0: 雨林灵修，二零二一年十月十四号，《创世纪》第四章第一到九节。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子，又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。”有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”你若行得好，岂不蒙悦那？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。”我岂是看守我兄弟的吗？好，我就啊读到这里啊。那么这里是亚当和夏娃有了下一代，该隐和他的弟弟亚伯，这个两兄弟。那么嗯、呃，该隐呢是种地的，亚伯是牧羊的，所以呃，他们就各自以自己的收成来献祭。啊、呃，那么该隐呢，拿地里的出产为供物献给耶和华。可是你看亚伯的形容啊，将他羊群中头身的、头身的啊，所以他是有选的啊，和羊的脂油来献上。所以亚伯他确实是把最好的献上。可是这个还不是重点，我们都知道上帝后来是啊、呃、看中了亚伯的供物啊。而没有看中了该隐，才埋下了呃该隐对亚伯的这个妒意，而起了杀机。那么，呃，到底是怎么样呢？其实我呃后来看呢，我就觉得有更重要的意思隐藏在里面，就是在第四节，耶和华看中了亚伯和他的供物，然后第五节呢说，只是看不中该隐和他的供物。所以，上帝其实难道上帝喜欢吃羊肉啊？呃，不喜欢吃吃素的，所以田里面的供物他看不上，不是这样啊！原来上帝首先看中的是那一个人，上帝看中了雅博这个人以及他的供物，上帝看不中该隐这个人以及他的供物，上帝不是喜欢呃贪恋我们。献给他的东西，他要看我们这个人是否敬畏他，是否爱他。我们所献的东西是否出于我们的心？其实，上帝真正要的是我们的整个人都要献为活祭，是不是？你，上帝他是创造天地万物的主宰，他要吃羊。哎呦，他可以造出一千万只羊随，随随便吃，是不是？上帝根本都不吃东西的，神是个灵，所以神不需要任何我们的东西。当我们向神献祭的时候，不是因为神需要什么，不是因为神要跟人做交易。因为当我们拜偶像的时候，我们献任何的祭给偶像，那个都是偶像要享用的啊，呃，要享用那个祭物。可是当我们献祭给上帝的时候，不是上帝要享用我们的祭物，而是我们要向上帝啊表达我们承认自己的不足，我们需要按照上帝的吩咐来做，我们按。按照上帝的吩咐，要把心香之气上达到上帝那里。其实，上帝要我们献祭，啊，要当时的人来献祭，都是预表着啊，上帝有更美好的这个呃、啊、应许在后面。所以，祭物是代表着救赎。所以，人向上帝献祭，上帝最看重的其实就是献的那一个人。我们现在做事情也是，圣经也说得很清楚。你如果做的再多，如果你不是出于一颗顺服的心，你所做的任何事情，只不过是在上帝眼中是草木和节，是要烧掉的。可是有些工作在上帝的眼中却是经营的工作，那是怎么分辨呢、啊？啊，当然不是从外表来分辨，就是从现的那个人做这件事情的那一个人是否出于。啊，敬畏的心，是是否按照上帝的心意来，啊，献上啊那、这个事工，献上自己的努力，献上自己的祭。好，所以呢，啊，盖影当然就呃大大的发怒，变了脸色啊。然后上帝就还好言好语的，呃、啊，对盖影说。你为什么发怒呢？为什么要变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦？那你若行得不好，罪就伏在门前。嗯，其实上帝是否真的是看我们的呃行为呢？嗯，行为是生命的一个流露，所以呢。一开始，上帝是看重那一个人，人就是看重他内在的生命，内在对上帝的敬畏。然后呢，你就看他所做出来的行为。所以信心没有行为是死的。可是呢，上帝不只是看行为，在他在看行为之前，他要先看这个人的内心，先看这个人的本质啊。那么还有呢，就是说罪会伏在你的门前，他会恋慕你，而你却要制服他。就是说呢。我们呃最其实它是永远才去主动的，我们即使不刻意去犯罪，罪都会找上门来。而当罪找上门来的时候，你是可以去制服他的。而如果你不制服他，那么你的罪就会像面团发酵一样，会越发越大。所以你看，该隐的犯罪就是这样一步一步的，啊、呃，一步一步的越发越大的。首先。他是变了脸色，大大发怒。他是在情绪上面啊、呃、来犯罪，不掌控，不来掌控自己的情绪。情绪每个人都有，可是当你的情绪超越了呃这个你能够控制的范围，它就会变成罪。所以圣经没有让我们不生气啊，上帝也是会生气的，会动怒的。可是圣圣经说生气却不要犯罪啊，所以我们可以有情绪，可是呢？你不可以因为情绪而犯罪，啊！上帝不会只是审判你的情绪，可是当你不去控制你的情绪，你的情绪就，啊！你不去制服他，你的情绪就要来制服你。好，所以我们看到该隐就没有去制服他的情绪哦，然后呢，就化为行动，就是他把他的兄弟给杀死了。啊，那么当然我们呢，嗯、呃，不一定有该隐的。这这么的凶悍啊，所以我们不一定会杀人。可是当我们情绪不受掌控的时候呢，我们会用言语来犯罪啊，我们会在其他的行为上面犯罪。所以，呃，比如说你不制服内心的贪贪欲。那么有些人他就会去偷窃啊，去抢劫。你不制服你对那个人的妒忌，你虽然不会杀了他，可是你会去在背后说他的坏话，你会故意去重伤他、诋毁他。最好大家都讨厌他，站在你这边一起来对付他。啊，那么你不制服你内心的这个啊、呃、情欲，那有些人就会有婚外情啊，有些人就会在色情上面犯罪。你不。去制服你内心的贪婪，那么你就把你大量的时间都还有你的金钱拿去什么做传销啊、买股票啊、想要发财呀、啊、啊想要赚快钱呐、啊，所以这个都是因为你不去制服嘛啊罪性在犯罪以后，你看亚当的第二代就已经有了这个很明显的罪性以致罪行，所以呢每一个人都要去制服内心的罪。好，所以呢，从情绪就化为外在的行为，该隐就杀了他的亲兄弟。啊、我们看到他杀,杀亲兄弟，其实唯一的动机就是妒忌、仇恨，没有其他东西了。呀，伯都没有得罪他，而且呢，他们也不是说要争田产呐、啊，啊，要抢夺女人呐、啊，什么都不是，唯有就是妒忌他。好，所以呢，他杀了以后，还有更严重的罪吗？有。他杀了自己的兄弟以后，上帝就问他：“哎，你的兄弟亚伯在哪里？”其实上帝是全知全能的，怎么可能不知道呢？可是他就是要问他，那还在给他一个机会可以去认罪嘛？可是他却说什么：“我不知道，难道我是看守我兄弟的吗？”哇，你看他对上帝是那么的狂妄啊！而且竟然向上帝撒谎，他没有半点的内疚。啊，所以人犯罪以后啊，他真的是不会内疚的。很多人犯罪以后，觉得自己犯罪有理呀、啊。啊，人不为己，天诛地灭啊！我这样子，我只不过是犯了全世界男人都会犯的错。啊，我已经很好了，我没有，我没有把他杀了，我已经很好了。啊，我没有怎样怎样对付他，我已经比别人好很多了。都有很多借口的。我们如果看该隐很邪恶的话，其实这种狂妄在我们里面都是有的。呃，那所以他的第三步是比杀人更严重的罪，就是什么？就是亵渎上帝，在上帝面前狂傲，在上帝面前撒谎。所以这个罪呢，就是一步一步让人越来越远离神。那后来的东，后来的内容我没有读出来，其实也是呃非常的丰富啊，呃就是呃我们看的时候都觉得，哎呀，该隐该死了，上帝为什么不要马上就判该隐死刑呢？啊，你杀人偿命嘛，可是呢，却让他继续的呃，似乎还得到上帝的保护啊，该隐还说我的刑罚太重，哎。你的刑罚还怎么重？你杀了人呢，杀人难道不是应该偿命的吗？可是他竟然说我的刑罚太重，过于我所能当的。嗯、那上帝为什么还要听他的呢？还要说啊、哦，凡杀该隐的，必遭报七倍。哈，所以我们看到，对于啊、呃、这种没有恩典的人，不被不被上帝的恩典所遮盖的人呢、啊，啊、呃、就是没有救赎恩典的人，他是有着普遍恩典。这个普遍恩典呢，使到你虽然是犯了罪，你没有马上就得到啊、呃、罪有应得的这个报应。可是我看到他在世上，其实在积聚更多更多的呃罪恶。就是说，我们犯罪，我们没有马上就呃得到这个报应。如果马上得到报应，那所有人都应该马上死了。上帝给予。普遍恩典让每一个罪人都有时间在这个世界上继续的生活，像该隐这样。那如果用这一段时间，这个人生的几十年是用来寻求上帝悔改的，那么你在普遍恩典中就得救了，得到了这个特殊恩典。可是我们看该隐就没有抓住这样的机会啊，所以呢。你如果没有以这几十年来追寻上帝，没有悔改的话，这个几十年其实是更大的祸患，就是你犯更多的罪，将来在真正的大审判的时候，那么你真的是无可推诿，而且呢，你这一生就做下了更多更多的罪行，更对上帝有更多更多的亏欠，所以这个普遍恩典呐、啊。他是让我们有机会悔改，有机会传福音。可是如果相反的话，他是让我们更大的得罪上帝啊！所以在恩典中，上帝是很美好的，真的是充满着恩慈；不在恩典中，上帝是很可怕、很可怕的啊！所以，上帝的拖延既是恩典，也是更大的审判。